0: 12 millones de personas en un concierto. Todas cantando y bailando al son de la música en directo de Ariana Grande. Es verano del año 2021. La pandemia del COVID aún colea y ha obligado a cancelar muchos festivales de música y conciertos. Este no. Quizá porque no tuvo lugar en el mundo real. Ocurrió en el universo digital de Fortnite, uno de los videojuegos inmersivos con mayor éxito del mundo. Ahí no había riesgo de contagio. Este concierto es tan solo un aperitivo de la gran apuesta de la industria tecnológica en los últimos años. El metaverso.
1: Hoy vamos a hablar sobre el metaverso.
0: Un mundo digital al que los usuarios accederemos con gafas y otros dispositivos de realidad virtual. En él no solo podremos asistir a conciertos como este, sino también trabajar, hacer deporte, ir de compras o visitar lugares lejanos, aún inimaginables en el mundo real. Hasta ahora... El metaverso solo ha existido en la literatura y el cine de ciencia ficción. En la actualidad, los grandes inversores y desarrolladores de la industria trabajan para que se convierta en un futuro próximo, en una segunda realidad de nuestro día a día. Las oportunidades son inmensas. Pero también pueden serlo sus riesgos. ¿Será el metaverso el futuro de Internet?
2: El metaverso viene realmente en la confluencia de tecnologías y nos ha llevado hacia lo que sería el Internet experiencial.
0: Eduardo Herranz es el director académico del curso del metaverso de la Universidad Complutense de Madrid.
2: Pasamos de un Internet 2D, donde lo estamos consumiendo todo a través de pantallas, pantallas planas, y el contenido ahora pasa a ser en tres dimensiones. Entonces este metaverso lo que nos permite es a los seres humanos, acceder a mundos 100% virtuales y, por otro lado, poder acceder a contenidos virtuales que están integrados en nuestro entorno real. Con lo cual, a través de determinados dispositivos o incluso a través de los navegadores, podemos acceder a ese Internet experiencial.
0: El metaverso existirá, por un lado, como un mundo virtual y paralelo en el que seremos un avatar. Y, por otro, se convertirá también en un universo simultáneo al nuestro, a través de la realidad aumentada que proyectará contenidos virtuales en el mundo real.
2: Como ya en su momento, cuando Google lanzó el buscador, se hablaba acerca de la democratización un poco de la información, en el que uno metía un texto y podía acceder a todo, pues aquí lo que se aspira un poco es que tú puedas acceder a toda la información a nivel experiencial, con lo cual alguien que a lo mejor no tenga la capacidad o la posibilidad por tiempo, por desplazamiento o económica de hacer algo, quizás lo pueda hacer. Lo pueda hacer en un mundo 100% virtual. O imagínate también que tú vas a poderte mover por la ciudad vas o a tener información virtual geolocalizada ubicada en el sitio concreto donde tú quieras, para turismo, para guiarte a la hora de llegar a los sitios, para mil cosas.
0: La realidad virtual también jugará un papel clave dentro del metaverso. Ahora mismo, cuando pensamos en ella, sobre todo la asociamos a los videojuegos. El objetivo de sus desarrolladores es ampliar sus campos de aplicación.
3: Encontrarte con gente del trabajo.
0: Mar González Franco es experta en realidad virtual y doctora en realidad virtual inmersiva y psicología clínica.
3: Ahora que trabajamos muchas veces más remoto o híbrido, eh, esto es un problema que ha, ha crecido después de la pandemia y una cosa que va a pasar dentro de 10-15 años, de repente está pasando ahora. ¿no? Es esta necesidad de poder tener gente en diferentes lugares, uniéndose y tener esta presencia de estar juntos en el mismo sitio.
0: Desde Silicon Valley, González Franco detalla su investigación diaria para hacer que en el futuro la realidad virtual se integre con éxito en el mundo laboral. En primer lugar, en el de aquellas personas que trabajan delante del ordenador.
3: Por ejemplo, esta idea de que el usuario entra al contenido digital en vez de tenerlo dentro de una pantalla. Y ahí pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, puedes tener esta sensación de que puedes coger un objeto virtual, ¿no? entonces, como das esta sensación de, de agarrar objetos, el sonido es espacial, te puedes mover de maneras muy diferentes, tienes problemas de, de mapeo que se llaman, ¿no? o sea, eh, tú puedes tener Nueva York en tu salón, pero tu salón es mucho más pequeño que Nueva York, ¿no? Entonces, ¿cómo te mueves?
0: Pero la idea es implementar la realidad virtual también en aquellos puestos de trabajo donde no nos imaginamos que pueda tener una utilidad.
3: Todo el mundo tiene un móvil en su bolsillo, pero no lo estás usando... Como panadero, estás regando en el campo como agricultor y no vas usando el móvil para la parte de tu tarea agrícola, pero en realidad te podría estar diciendo este tomate está listo para ser recogido. ¿no? O sea, tú te colocas estas gafas y te aumenta el mundo real con información.
0: Más allá del trabajo, el metaverso nos abrirá un mundo de opciones en el ocio. Bienvenidos a la representación de las Islas Maldivas en el metaverso. Esperamos que haya disfrutado de este viaje de apenas un segundo. Le deseamos una feliz estancia virtual.
2: Podrías hacer turismo de dos formas. En las fases del turismo, que está el pre, el durante y el post. En la parte del pre del turismo, tú podrías coger y irte previamente a Maldivas a ver si es ese sitio que tú quieres visitar virtualmente. Podría ser una cosa muy interesante para un poco ver si el embudo de decisión a la hora de decidir si voy o no voy lo puedo hacer. En el durante, yo podría ir a Maldivas y con unas gafas de realidad aumentada yo podría estar viendo información geolocalizada en cada punto que me indique eso que es, quién lo hizo, si es una escultura o información adicional sobre el elemento que tengo delante.
0: Viajar sin moverte del sofá. Sin riesgo a que te pierdan la maleta. Ni siquiera tendrás que hacerla. Pero la lista de posibilidades continúa.
2: Cualquier experiencia formativa, por ejemplo, la vas a poder estar viviendo sin ningún tipo de problema. Las marcas, desde el punto de vista publicitario de marketing y de comunicación, están como locas con el asunto porque le puedes hacer previamente experimentar el producto, el servicio, la experiencia al usuario antes de poderlo consumir. Pero aparte de formación, de, de marketing, cualquier tipo de entretenimiento, asistencia a conciertos en directo como si estuvieras ahí, a eventos deportivos, Básicamente el límite es la imaginación de lo que te quieras un poco plantear, porque casi todo se podría hacer dentro del metaverso.
1: El
0: metaverso nos permitirá crear una identidad digital virtual y una representación vívida de quién seamos, pero también de quién queramos ser.
4: A la hora de hacer interacciones sociales virtuales, te doy a ti la opción de elegir el cuerpo con el que te quieres representar a los demás.
0: Ana Tajadura Jiménez es profesora del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid.
4: Esto también pues puede tener un, un efecto en tu interacción social o en tu autoestima. ¿no? Tú eliges ahora mismo quién quiero ser en cada momento. Entonces eh, ahí se nos abre como un, un montón de posibilidades.
0: Las fronteras entre el mundo virtual y el real se desdibujarán. Quienes seamos en ese universo paralelo podrá influir en nuestro yo fuera de él. Varios experimentos basados en realidad virtual sonora tratan de que así sea. Si, por ejemplo, en el mundo paralelo tenemos un cuerpo más atlético y así nos sentimos mejor, esto puede motivarnos a hacer deporte en la realidad.
4: Yo, cuando camino, escucho el sonido de mis pisadas. Estas pisadas pues tienen información sobre el peso de mi cuerpo. Entonces nosotros aquí lo que nos planteamos es qué pasa Si cuando tú estás caminando te cambia el sonido de tus pisadas. Y ahora mismo vas a tener el sonido de unas pisadas que suenan como si tu cuerpo fuera más, más ligero. Entonces esto es lo que planteamos. Hicimos un sistema que en tiempo real cambia el sonido de tus pisadas y lo que observamos es que efectivamente pues la gente sí que empezaba a percibirse como más ligero o más pesado pero también empezaban a cambiar su forma de caminar. Si se si sentían más ligeros, empezaban a caminar pues, de una forma más acelerada, levantaban más los pies del suelo y el 50% de las personas también nos decían que se sentían más felices.
0: Aunque en el mundo real tengamos una enfermedad, si en el virtual estamos sanos, esa sensación de estarlo puede ayudarnos mucho en nuestra recuperación.
4: Por ejemplo, hemos hecho una, un estudio con personas que han tenido ictus y en la parte de rehabilitación física, donde lo que hacen es caminar por un circuito, pues estuvimos mirando cómo cambiando el sonido de las pisadas, podíamos cambiar su forma de caminar en ese circuito. Vimos que podíamos cambiar como la simetría que tienen entre el pie izquierdo y el derecho, que es algo muy típico ¿no? de las personas que han tenido un, un ictus, ¿no? que tienen un, una parte del cuerpo pues un poco más inmóvil o más paralizada, ¿no? que tiene esta simetría al caminar, pues vimos que al cambiar el sonido de las pisadas podíamos como cambiar también la simetría nosotros.
0: Los pacientes con dolor crónico podrían también beneficiarse enormemente de esta tecnología.
4: Las personas con las que trabajamos nosotros tienen tanto dolor en su cuerpo que cuando les pides que cierren los ojos y visualicen su cuerpo, hay zonas del cuerpo que no, que no visualizan. Es como que su cerebro las hubiera borrado. Se cree que es porque, como tienen pues, mucho dolor de esa parte del cuerpo, pues, eh, eh, evitan mirar esa parte del cuerpo, evita, evitan moverla, y el cerebro pues, acaba como ignorando ¿no? que existe esa parte del cuerpo. Y esto es algo que, que no es muy bueno para su rehabilitación. Entonces, a través del sonido de las pisadas, vimos que podíamos también, como traer de una forma no dolorosa, traer de vuelta esas partes del cuerpo que, que habían
0: dejado de visualizar. El metaverso será parte esencial de la tercera revolución de Internet, la conocida como Web3.
1: Lo que pasó detrás de esta puerta el 29 de octubre de 1969 cambiaría la historia para siempre. Nacía Internet. Este investigador de la Universidad de California, Leonard Kleinrock, conseguía conectar un ordenador en Los Ángeles con otro que se encontraba a unos 600 kilómetros.
0: La Web1 se refiere a los inicios de la red con páginas web estáticas, sin apenas interacción. La web 2 llegó con las redes sociales, donde el usuario adquiere un mayor poder e incluso puede subir contenidos propios a la red. La web 3 supone una vuelta de tuerca más.
1: Es un poco por encima de esto que ya tenemos, por encima de estas dos capas, el añadir la nueva capa, esta base de datos global, en la que tienes... Una noción de identidad que es global, no tienes una cuenta para cada página web, tienes una cuenta que sirve para todo. Los poderes del blockchain, poder hacer pagos directamente a través de Internet y no tener que utilizar Visa, utilizar MasterCard, utilizar cualquier aplicación que permita procesar pagos y unas cuantas cosas más.
0: Miguel Piedrafita es un joven obetense de 20 años que lleva desde los 10 programando. Hoy trabaja en varios proyectos relacionados con la Web3. Es
1: un poco... Coger internet, el internet que ya tenemos y coger el internet básico y las cookies por encima y añadirle, pues esto, el blockchain.
0: No paramos de oír hablar de criptomonedas, de NFTs, del blockchain y la madre que lo parió. Blockchain. Puede que aún te suene rara esta palabra, pero en el futuro es probable que forme parte de tu vocabulario. Se trata de una nueva tecnología basada en una base de datos global que utilizará la Web3. Según Miguel, abrirá la puerta a un Internet más libre y democrático, menos centralizado.
1: Hemos creado un ordenador global. Generalmente, cuando se habla de la nube, la nube siempre se dice que es el ordenador de alguien, pero generalmente el ordenador de alguien pues, suele ser o de Google, o de Facebook, o de Amazon, y, y ya está. Tú eliges uno de esos ordenadores, pones tu base de datos y tu página web allí, y cada vez que alguien va a tu página web, en verdad está yendo un servidor de estos, gente. La innovación aquí es, en vez de tener servidores de estas entidades que llamamos centralizadas, lo que tenemos es como si fuera un ordenador global, un ordenador compuesto por miles de ordenadores pequeños alrededor del mundo. Y todos estos ordenadores se ponen de acuerdo en qué, qué hay y qué hace. Entonces esto lo llamamos descentralizado porque, por ejemplo, Amazon no podría eliminarlo o podría cambiar el resultado. Es algo que, de verdad, es como una base de datos en la que todo el mundo puede confiar.
0: Para Miguel, lo que comenzó como una afición en el colegio e instituto, hoy se ha convertido en su profesión. Pero este chico de gafas de sol rosas y pelo teñido de morado no quiere saber nada del Internet tradicional. Por ello, no solo trabaja, sino que dedica gran parte de su vida a realizar experimentos dentro de la Web3. Una rara copia de la primera edición de la Constitución estadounidense será subastada en Nueva York y su precio podrá llegar a una cifra millonaria. Esta noticia podría pasar desapercibida entre tantas otras con las que somos bombardeados cada día. No fue así para Miguel y un grupo de amigos suyos de diferentes países. Tras varios mensajes en Twitter y algunas videollamadas decidieron pujar por la Constitución de Estados Unidos.
1: Pues anunciamos al mundo que lo íbamos a hacer, la gente empezó a tomar interés, empezamos a, nos pusimos en contacto con la Casa en Subastas, nos pusimos en contacto con museos para ver dónde, dónde podríamos guardar el documento. Y pues fue cogiendo fuerza y cogiendo fuerza y más gente interesada. Cuando quedaban cuatro días, abrimos las donaciones, porque primero queríamos asegurarnos de que toda la parte legal estuviera resuelta antes de coger el dinero de nadie. Y acabamos en esos cuatro días recaudando 48 millones de dólares
0: consiguieron esa mareante cifra tras crear una DAO. Las siglas en inglés de Organización Autónoma Descentralizada. Un organismo digital, transparente, sin ningún líder ni jerarquía, y de acceso libre y democrático.
3: They're called
0: Constitution DAO. El día de la subasta, en noviembre de 2021... Llegaron a la final.
4: Pero
0: se quedaron con la miel en los labios. Sold million, Congratulations. Un gran empresario pujó más alto y se llevó el documento. Pagó 41 millones de dólares más otros gastos que hicieron que los 48 millones recaudados por Constitution DAO no fuesen suficientes. La experiencia con la Constitución estadounidense fue posible gracias a la tecnología del blockchain, que permitió hacer donaciones libres del control de intermediarios. Transacciones que se realizaron con moneda virtual. La fiebre por esta criptomoneda está superando todas las barreras en los últimos días. Su valor, en solo una semana, ha escalado un 57% y solo ayer experimentó una subida del 20%. El
5: bitcoin ha perdido el
0: 50% de su valor desde los casi 70.000 euros que tocó en noviembre. Su enorme volatilidad ha copado muchos titulares informativos. Son la arista más conocida de la criptografía. Pero el propósito de Miguel es difundir que, en realidad, es mucho más.
1: Todo esto de cripto sí que se ve desde fuera por las monedas y por lo que suben y bajan, principalmente porque sí que hay mucha especulación en el espacio, pero en verdad todos estos proyectos, como lo que hicimos en Constitución DAO y todas estas cosas, son cosas que están creando cosas detrás y que están creando una nueva generación de Internet. Hay gente que está haciendo redes sociales, hay gente que está haciendo pues, cosas como la Constitución, sí que se está viendo que esto es un ordenador en general que sirve para cualquier cosa en la que puedes programar el ordenador.
0: Parece claro que la Web3, con el metaverso y la tecnología blockchain, va a cambiar por completo el mundo que conocemos. Los expertos coinciden en que sus beneficios serán múltiples.
2: La posibilidad de que la gente, obviamente, pueda estar experimentando experiencias sin necesidad de estar allí. Por otro lado, la posibilidad de que la gente pueda tener esa capacidad como de tener superpoderes, de yo contextualmente ir por cualquier sitio, por cualquier ciudad o en una oficina y poder estar continuamente teniendo información en ese mismo preciso momento, tanto 2D como 3D, como histórica, como lo que fuese. Y a mí una fundamental que me parece es el tema social. Aunque a veces se dice que es como una gafa que te aísla y te aíslas cierto de tu entorno cercano o de la habitación en la que te puedas encontrar, sin embargo te conecta muchísimo de manera social con la gente que está remotamente.
3: Crear una realidad compartida, las realidades compartidas. O sea, yo estoy aquí, estoy accediendo a la información a la vez que tú, con tus propios hijos puedes acceder a la información a la vez que ellos, en vez de ver lo que están accediendo todos juntos, pues estamos en el restaurante y como si fuera el Pokémon Go, vamos viendo los platos ¿no? eh, delante nuestro y vamos escogiendo. Pero yo si miro a ti, veo también lo que tú estás viendo. O sea, a mi hijo yo le tengo que leer el menú. Si tú tienes una experiencia así, él puede estar viendo lo que hay de una manera mucho más autónoma.
0: Para Miguel, la principal ventaja residirá en que tendremos una red menos controlada por los grandes actores y una identidad virtual única para todo Internet.
1: Lo primero que promete es mucha más transparencia. Promete que estas entidades o cualquier aplicación de Internet sean extendibles. Que, por ejemplo, yo quiera hacer mi nueva versión de Twitter y en vez de tener que empezar desde cero y tener cero datos y tener cero nada... Pueda simplemente copiar el código de Twitter, añadir una nueva cosa y que cualquiera pueda usar esa plataforma y acceder a todo el contenido que ya hay en Twitter por encima. Que yo obtenga mi nombre de usuario y ese nombre de usuario valga en cualquier página web en Internet e incluso que se vincule entre ellas, que tengamos redes sociales interconectadas en las que, por ejemplo, yo pueda subir un vídeo a YouTube y ese mismo vídeo aparezca en mi perfil de Twitter, los comentarios sean los mismos en todas partes y todo eso. Y promete más flexibilidad en el sentido de que no necesitas permiso de nadie, no necesitas eso, tener un servidor en Amazon, puedes simplemente lanzar código o lanzar cualquier cosa a esta vez global y que cualquiera puede interactuar con ello.
0: Sin embargo, para alcanzar estos sueños de transparencia en la red, todavía queda mucho por hacer.
3: Lo que pasa es que la mayoría de blockchains están todos en el en AWS. En Google Cloud o en Azure, ¿no? O sea, quiere decirte que al final no está descentralizado porque al final si tú quieres tener una cosa que escala bien pues lo pones en el Elastic de AWS, de Amazon. Quiero decirte que es como está funcionando hoy en día, ¿no? Entonces no existe esta idea de que mi ordenador forma parte de una red y a esa escala al final el que más ordenadores tiene pues es el que más forma parte de la red y esto, ya se sabe quiénes son.
0: Sea como fuere, dentro de esa web 3 con mayor o menor centralización, habrá que vigilar ciertos intereses oscuros. Iniciativas que buscan eludir la regulación financiera y están motivadas por un claro furor especulador. Algunas de ellas, realizadas con ciertas criptomonedas y retransmitidas en directo en Internet. Con su cotización tan pronto subiendo de forma exponencial, so como un segundo después, cayendo estrepitosamente a
5: cero. Oh, we went to zero. Sayonara,
0: También corremos el riesgo de que la web 3 y el metaverso Amplíen algunas de las brechas sociales y económicas de hoy en día y nos lleven a vivir en un mundo aún menos humano y más desigual.
5: Es una realidad que no tiene reglas, no tiene ninguna barrera y, bueno, es un mundo en el que se van a realizar transacciones, ¿no? Van a haber compra-venta de objetos, se prestarán servicios. Inés
0: Salinas es economista y asesora en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España.
5: Por ejemplo, empresas que tengan más ventajas de tecnología o de productividad eh, van a dejar a muchas otras empresas fuera, no las van a dejar ni siquiera competir. De hecho, ya vemos que hay muchas multinacionales que están invirtiendo en realidad virtual ahora. ¿no? También hay que tener en cuenta que no todos vamos a poder acceder a ese mundo porque para poder conectarse al metaverso se necesita primero acceder a Internet pero no cualquier internet, también tiene que haber infraestructura 5G y también se van a utilizar para poder tener experiencias inmersivas dispositivos como guantes o visores de realidad virtual. Además,
0: la completa descentralización y ausencia de control por parte de una autoridad en el mundo paralelo del metaverso puede generar otros riesgos. Por ejemplo, la posibilidad de que se cometan crímenes virtuales.
2: Incluso Meta, Facebook, ha habilitado lo que serían los policías virtuales en el que cuando tú entras dentro de su metaverso, que es el Horizon World, en el momento en el que de repente alguien reporta que está sufriendo algún tipo de injerencia, acoso o lo que fuera, hace un reporte y hay una persona física en otro lado del planeta que accede en ese mismo momento con unas gafas de realidad virtual y se persona virtualmente para certificar que aquello se está dando o se está dando o incluso se hace la grabación del hecho para luego poder dar fe de que aquello ha pasado o no ha pasado. Con lo cual es probable que no se tenga que todo descentralizar sino montar una arquitectura híbrida en la que haya parte centralizada y parte descentralizada. Dentro de la parte centralizada podría existir una policía que estuviera un poco controlando pues, que algo se cumple, que se deja de cumplir.
0: Más allá de su contenido o lo que pueda ocurrir dentro de él, los desafíos a los que nos enfrentamos con el metaverso también tienen que ver con la energía que se utiliza para desarrollarlo.
5: La red Bitcoin, por ejemplo, por decir una moneda que es la más popular, tiene un consumo altísimo de, de, de energía que es equivalente a la de países enteros en un año. Por ejemplo, eh, datos de 2019 dicen que se consumía como eh, la misma cantidad que consume Bélgica o Finlandia en un año, y eso es altísimo, ¿no? Y si queremos acercarlo más a nuestra realidad es, por ejemplo, un 35% de la energía que se consume en España en un año. Y bueno, en el contexto en el que estamos de problemas de suministros de energía y de transición a energías limpias y demás, es un factor que se debe considerar al momento de desarrollar el metaverso. Lo que debemos intentar es que la energía que se utilice para las redes de criptomonedas proceda de energías limpias ¿no? renovables y no fósiles para que la huella ecológica no sea tan fuerte.
0: En la carrera por hacer del metaverso una nueva realidad en nuestra vida diaria, aquellos que están trabajando en ello subrayan la importancia de que todos tengamos un dorsal, que nadie se quede fuera.
2: Lo que estamos trabajando fundamentalmente es que como creadores de este metaverso, en pensar cómo poder hacerlo para que a la hora de la creación y de la arquitectura que te montes tenga el menor impacto desde el punto de vista negativo y el mayor impacto desde el punto de vista positivo. Es decir, cómo yo creo algo que humanice ¿Cómo creo yo algo yo que pueda ser accesible, que reduzca la brecha digital, que sea sostenible, que permita a la gente hacer las cosas mejor de los que lo podía hacer antes?
4: Desarrollo de tecnología, bajada de precios, oferta de servicios, investigación, entendiendo cuáles son los efectos para las personas y que esto vaya acompañado de una regulación ¿no? pues para evitar que haya ningún tipo de riesgo para las personas y que, bueno, pues todas las tecnologías... Las tecnologías no son ni buenas ni malas, pero están las personas en usarlo bien o mal y esto pues también hay que
0: regular. Los más jóvenes de hoy aprendieron a leer con Twitter. Y YouTube es casi anacrónico para ellos. La Web3 es su última frontera por conquistar la posibilidad de desarrollar un mundo nuevo. Entonces, ¿es el metaverso el futuro de Internet? Su llegada es inexorable.
2: Viene a muchísima velocidad, pero probablemente a nivel de percepción de la gente viene más lento de lo que quisiéramos. Parece que la gente lo quiere como uno que piensa que está ya, cosa que no está, está en construcción, piensa que va a estar a lo mejor dentro de 4 o cinco años, y es probable que no esté dentro de 4 o cinco años, que hay que esperar 10, 12 años a que el metaverso ya de verdad, tal y como se está envisionando, sí. se vaya configurando en una versión 1. Y luego, obviamente, sobre ello habrá evoluciones y evoluciones.
0: Gigantes tecnológicos como Meta, el antiguo Facebook, están destinando cerca de 10.000 millones de dólares al año en desarrollar las tecnologías necesarias. Una vez llegue, deberemos decidir qué lugar queremos que ocupen nuestras vidas.
2: Todo esto del metaverso ha venido básicamente a complementar la realidad y nunca sustituirla. De hecho, tú vas a utilizar la realidad virtual en concreto como algo como utilizamos el iPad, ese momento en el que a lo mejor te sientas en el sofá o en la oficina y tienes una experiencia puntual de una hora de formación, de lo que fuera, mientras que luego la realidad aumentada, es decir, la integración de elementos virtuales en el entorno real, eso ya va a ir más en el día a día, que va a ser un poco como el móvil, en el que vamos a tener unas gafas de realidad aumentada y vamos a tener pues, a la hora de también en el entretenimiento, pero también en el trabajo, ver información adicional como si tuviéramos superpoderes.
0: Hemos pasado de encender el mechero a iluminar con el móvil en los conciertos. Aún cuesta imaginar que pronto no asistiremos físicamente a muchos de ellos. Pero debemos ir acostumbrándonos. Pongámonos las gafas y disfrutemos del viaje.